0: Hallo und herzlich willkommen, Alexander Benedix hier von Fit for Leadership und eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Und du hast gesehen, heute ist wieder Talktime und ich habe ja die großartigste LinkedIn-Gruppe der Welt, wo sich wunderbare Führungskräfte treffen und einer davon ist der Bernhard Burkhardt von der Firma Engiro. Erstmal, hi Bernhard.
1: Guten Morgen, Alexander.
0: Guten Morgen, ähm, ich habe ja so also gesagt, hey, ich würde sehr, sehr gerne so diese ganzen ja, Erfahrungen, die so bei uns in der Gruppe sind. Bernhard, da habe ich ja also so mal angeteasert und gefragt in die Gruppe, wer mag denn so mal mit mir für den Podcast so von seinen Erfahrungen berichten, wer mag so Erfahrungen teilen mit den Zuhörenden und dass du dich auch gemeldet. Erstmal schon mal herzlichen Dank dafür, cool, dass du ja. da bist. Vielen ähm, Dank, dass ich, ich da sein darf. Und ich gebe dir auch gleich das Wort, ähm, ich will nur noch sagen, also du bist Head of Research and Development, Heute muss ja alles Englisch sein, aber ich kenne das, ich komme aus einer Pharmafirma, da war auch schon alles immer so Englisch. Ähm, vielleicht einfach wirklich mal auf den Punkt gebracht, nicht allzu lange, aber was ist erstmal schon das Wichtigste, bevor wir zum Thema Führung einsteigen, was ist das Wichtigste zu sagen zu dir persönlich, warum bist du zum Beispiel bei Enjiro, warum bist du da, warum bist du da glücklich und äh, was machst du da als Führungskraft?
1: Ja, ganz kurz dann, ähm, guten Morgen an alle auch. Ähm, ich bin bei Engiro seit etwa vier Jahren. Ich habe vorher an der Hochschule hier in Aachen promoviert im Bereich Elektrotechnik und mich dort viel mit der Auslegung elektrischer Motoren befasst. Mhm. Und äh, Engiro hatte parallel dazu hier eine Strategie entwickelt, äh, komplexe Elektromotoren für äh, Nischenanwendungen im Arbeitsmaschinenbereich zu bauen und mich eben angesprochen, ob ich da Lust hätte, diesen, diesen Weg mitzugehen. Und die Vision, die wir hier haben äh, von den Elektromotoren, hat mich einfach von vornherein begeistert und so bin ich 2018 dazu gestoßen, als wir noch sieben, acht Mann waren. Mittlerweile sind wir 45 oh, und okay. äh, haben hier äh, eben sehr viel bezüglich der Kunden dazu gewonnen und auch bezüglich der Mitarbeiter und so hat sich ergeben, dass eben nach und nach Strukturen eingezogen werden mussten, wo es bei einem KMU am Anfang keine gab und äh, ja, so habe ich die Abteilungsleitung eben übernommen, dieser Forschungs- und Entwicklungsabteilung und kümmere mich zum einen darum, die Leute zu führen und zum anderen eben auch die Struktur aufzubauen.
0: Siehst du, und das sind ja jetzt schon wieder Infos, die, die hatte ich bislang gar nicht. Ja, mir war es nicht klar. Und jetzt finde ich zum Beispiel schon gerade spannend, und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, du und ich, dieses so, hey, von von einer Handvoll Mitarbeiter jetzt auf 45 und so, ähm, wie, hast denn, wie hast denn das erlebt? Also, dieses, du warst da von Führungskraft von an, Anfang an, nee, ne? wenn da so wenig war. Da gab es wahrscheinlich noch gar keine Führungskräfte.
1: Genau, also als ich gestartet habe, gab es bei uns quasi keine Abteilungen, keine Führungskräfte. Es gab den, den Chef und den Juniorchef und äh, dann gab es noch zwei, drei Leute, die eben Sachen mitentschieden haben. Und das hat sich dann so mehr oder weniger einfach ergeben. Gut, ich war vorher schon Führungskraft an meinem mhm. Institut in der Hochschule. Das heißt, äh, wenn man dann mit so einer Vorgeschichte in so eine kleine Firma kommt, dann ergibt sich das automatisch, dass man Führungsaufgaben übernimmt, auch wenn die dann noch gar nicht so heißen und äh, durch die, diesen, diese Motivation auch das zu machen und mitgestalten zu wollen ist das eben bin ich da eben mehr oder weniger reingerutscht es war aber auch kein Zufall also es ist nicht so dass ich das nicht bewusst dahin gesteuert hätte aber es ist eben so nach und nach entstanden
0: also man man hat dir zugetraut man wusste du warst vorher schon Führungskraft ich ich habe ja so die Vermutung dass deswegen auch gesagt wurde du hast das ja schon mal gemacht und du hast jetzt deswegen nicht irgendwie ein Training oder Coaching wahrscheinlich in dem Moment bekommen. Einfach, weil man gesagt hat, du hast das ja schon gemacht.
1: Ja und nein. Also am Anfang habe ich keins bekommen, aber ich habe tatsächlich letztes Jahr dann bei der IHK hier in Aachen mal ein Führungskräfteseminar gemacht, eben weil ich mit meinem Chef zusammen entschieden habe im Personalgespräch. So in der Hochschule lernt man das klassischerweise nicht, gerade wenn man eine Ingenieurspromotion macht. Dann ist man sehr technisch orientiert und den Rest macht man so nebenbei. Das habe ich gemacht, dachte auch so, ERK-angestaubtes Seminar. Das war aber sehr gut, einfach mal ein paar Themen angesprochen zu haben und ähm, strukturiert gesehen zu haben. Und ich habe es dieses Jahr privat dann ähm, in Coaching gemacht, wo es aber eher um Persönlichkeitsentwicklung ging, weil ich für mich auch gemerkt habe, und da hatten wir dann vorher kurz drüber gesprochen, dass eben das Thema Führungskraft und gute Führungskraft sehr stark damit zusammenhängt, dass man in sich selber als Persönlichkeit auch gefestigt ist und weiß, was man eigentlich will in Richtung Visionen, Werte, ja, um diese dann auch an seine Mitarbeiter weitergeben zu können.
0: Ja, okay, cool. Ähm, kleiner Einschub zwischendurch. Also Grundlagen der Mitarbeiterführung bekommst du als Zuhörender natürlich auch bei mir, gell? Also wenn mal was ist. <lacht> äh, Bernhard, jetzt redest du schon von, von sowas wie Visionen, ähm, so das eigene Bild von Führung haben. Ich glaube, da passt auch ganz gut. Ich meine mich zu erinnern, als du über LinkedIn mit mir zum ersten Mal Kontakt aufgenommen hast, hast du, hast du gesagt, du hättest irgendein Posting von mir gelesen und, ähm, und in meinem Profil steht ja auch was von Führen ohne Macht und das hätte dich getriggert. Passt das, passt das für dich so rein? Also ist das auch dieses Thema deine eigene Vision so von Führung, dieses Führen ohne Macht? Ist das da dieser wichtige Punkt auch in dieser Vision, die du hast von Führung, von guter Führung?
1: Es ist äh, definitiv einer der Puzzlesteine, die für mich auch dazugehören ähm, zu guten Führung. Denn es äh, gibt da zwei Aspekte, die ich wichtig finde. Das ist eine mhm. Thema ähm, der vollständigen Transparenz. Die habe ich mir so ein bisschen abgeguckt bei dem Jeff Sutherland, dem äh, Erfinder von Scrum, mhm. äh, dessen Buch ähm, Doing Twice äh, – Twice the things in half the time, irgendwie heißt es, glaube ich, also quasi Faktor 4 besser ja. zu werden, ist halt einer der Aspekte, die Transparenz, die mit Kram erreicht wird durch die entsprechenden ähm, Team-Meetings und die klare Definition der Aufgaben. Und das andere ist eben, das kam eben aus diesem der, der das Thema Mythos Motivation, ein Sprenger. Ja. Ähm, denn hier äh, mit dem Standpunkt äh, extrinsische und intrinsische Motivation oder dass ich als Führungskraft eigentlich eher nur intrinsische Motivation zerstören kann, als Motivation aufzubauen. Äh, und äh, das sind zwei Dinge, die für mich zusammengehören im Sinne von ich äh, kann meine Mitarbeiter nicht mit Macht und mit äh, Zwang quasi dazu bringen, gute Arbeit zu leisten, sondern ich muss ihnen klar darstellen, warum diese Arbeit, die sie da machen, wichtig ist, so dass sie selber verstehen dass sie die gut machen sollten, beziehungsweise eine Eigenmotivation entwickeln, die gut machen zu wollen, weil sie auch selber davon profitieren und wissen, wie sie dadurch die Firma weiterbringen. Mhm. Und ähm, das ist im Endeffekt zusammengefasst dann das Thema, meine ich, Führung ohne Macht.
0: Mhm. Sprenger, äh, Mythos, äh, ja, Mythos Motivation. Jetzt hast, du, jetzt hast du schon gesagt, ne? also äh, Demotivation vermeiden, nennt es Sprenger ja, glaube ich, ne? also die, die intrinsische Motivation ja. da ist, die, man, man soll doch alles unterlassen, was diese Motivation, die da ist, äh, wiederum reduzieren könnte. Hört, hört sich aber so einfach an, oder? Ist, ist es aber gar nicht. Es hört sich einfach an,
1: wenn man das Buch liest, sagt er ja selber dann irgendwann mal, ähm, es wäre wahrscheinlich eher ein Bestseller geworden, wenn er das positiv geschrieben hätte. Also in irgendeinem Unterabschnitt schreibt er, es äh, haut ja quasi jedes Kapitel nur raus, was man nicht tun sollte und nicht, was man tun sollte. Ähm, das ist natürlich die, also zu versuchen, über extrinsische Anreize Motivationen zu generieren, ist natürlich erstmal einfacher oder es erscheint einfacher als quasi wirklich zu verstehen, was ähm, innen drin die Mitarbeiter motiviert. Jeden Einzelnen, das können ja bei jedem Einzelnen unterschiedliche Sachen sein und dann zu schauen, dass ich die Rahmenbedingungen biete, um die Mitarbeiter entsprechend zu motivieren. Aber wir haben das, ähm, also ich habe das bei mir auch mitgemacht, es gibt eben Personen, die haben richtig äh, Bock darauf, äh, Verantwortung zu übernehmen und wenn man denen dann ein in sich geschlossenes kleines Projekt gibt und sagt so, mach das jetzt, wie du willst, aber deine Aufgabe ist es, bis zu dem Termin das hier abzuschließen vollständig, dann brannte der plötzlich richtig für dieses Thema und hat das vollständig durchgezogen. Wenn ich dem aber nur sage, mach dies, mach das, mach jenes, dann ähm, steht er je alle fünf Minuten wieder bei mir auf der Matte und fragt nach, was er als nächstes tun soll und äh, entwickelt sich nicht. Und das ist eben, das ist so parallel alles passiert bei mir. Auf der einen Seite die, ähm, diese F Schulung, auf der anderen Seite das Gefühl, so wie, wie ich es bislang auch versucht habe und gemacht mhm. habe, funktioniert es nicht. Und ähm, ja, da bin ich also sicherlich noch nicht äh, optim perfekt. Deswegen höre ich mir auch zum Beispiel einen Podcast an, weil du da auch immer gute Anreize gibst, wie man das vielleicht noch besser machen kann oder was man unterlassen sollte. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich, also ich habe das wirklich bei einzelnen Mitarbeitern gesehen, dass das wirklich hervorragende Leistungen dann erzeugen kann. Und wenn ich genau den gleichen, den gleichen äh, Weg bei einem anderen Mitarbeiter gehe, führt das zu Demotivation. Weil derjenige sagt, ich bin damit überfordert, ich kann das gar nicht, ich will das nicht. Das heißt, ich muss auch wirklich differenzieren zwischen den einzelnen Mitarbeitern.
0: Auf jeden Fall, das ist ja einer dieser Punkte, warum, ja, ich bestimmt schon auch ein paar Mal im Podcast gesagt, weil ich sage ja zum Thema Motivation immer so, hey, und das ist wie mit meinem Wohnungs- oder Autoschlüssel. ja Mein Wohnungsschlüssel passt zu meiner Wohnung, der passt aber nicht zur Wohnung von meinem Nachbarn. Und genauso sehe ich das halt mit Motivation. Den einen motiviert halt das und der brennt für die Geschichte. Und deswegen muss der andere noch lang nicht dafür brennen. Und genau das ist es halt, was wir rausbekommen müssen als Führungskräfte. Wie hast du denn das rausbekommen? Also einfach durch, ich sage jetzt wieder einfach, ne? durch Beobachtung oder durch Gespräche oder ähm, durch Test? Also wie, wie hast du denn rausbekommen, für was die Leute brennen und was sie antreibt und, und worin sie wirklich aufgehen? Also ich äh,
1: versuche, das auf der einen Seite über das äh, Mitarbeiterjahresgespräch rauszubekommen, im Sinne von, dass man da wirklich einen, ähm, einen, einen Rahmen schafft, in dem man ganz offen über äh, Feedback reden kann, auf der einen Seite, dann, was ist gut, was ist schlecht gelaufen, aber auch die Frage, was, welche Aufgaben möchte der Mitarbeiter im nächsten Jahr dann noch übernehmen und welche möchte er definitiv gar nicht mehr übernehmen. Das ist das eine. Das Schwierige wird es in dem Moment, wo die Mitarbeiter da dann nicht offen sagen können, was sie eigentlich wollen. Das gibt es ja dann auch noch. Mhm. Ähm, kennt man ja auch von sich selber, dass man manchmal gar nicht so genau weiß, was man eigentlich dann am Ende will. Das wird über den Punkt äh, gefext, gefestigte Führungskraft mit Werten und Vision. Aber äh, das ist der eine Teil. Also aus da offen drüber zu sprechen und zu sagen, ich... Äh, versuche, dort ganz konkret in einem festen Rahmen herauszufinden, was die eigene Person eben will. Und das Zweite ist dann wirklich im Alltag zu beobachten, wie mhm. reagiert jemand auf eine gewisse Situation. Und ähm, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen, man sieht ja dann auch schon, wie der Output von der Person ist. Also wenn ich mhm. ihm eine Aufgabe gebe und das wird einfach ein bisschen geschluder dabei, es wird halt gemacht, aber der ist da nicht Feuer und Flamme für, dann kann man ja relativ gut auch darauf schließen, dass das eben etwas ist, was die Person vielleicht gar nicht
0: machen möchte. Mhm. Bernhard, du hast von ein paar Sätzen etwas gesagt und ich weiß gar nicht, ob das so, so allen bewusst geworden ist. Du hast gesagt, ähm, ich frage denjenigen, was er gern nächstes Jahr machen möchte und ich frage, was er nicht, ich glaube, du hast gesagt, nicht mehr machen möchte. Und das hätte ich ja auch sagen können. Und jetzt möchte ich ja, ne, ich, ich habe ja immer so diese Sache, naja, manchmal so denke ich so, ja, wenn ich als Trainer, dann klar sagen die Leute, hey, das ist ein super Tipp und so, aber ich finde es ja spannend, wenn du das auch nochmal vielleicht sagst, weil ich höre schon so diese Kritik oder diese Fra das Fragezeichen von einigen Leuten. Wenn ich Mitarbeiter oder wenn du Mitarbeitende fragst, was möchtest du nächstes Jahr nicht mehr machen? Dann höre schon die Frage erstens, was mache ich denn, wenn er ganz viele Sachen nicht mehr machen möchte? Das ist so die erste Frage, die ich höre. Und das Zweite, was ich höre, ist, ja, wenn jetzt dann jeder nur noch macht, was er möchte, was, was antwortest du denn? Was sind auch deine Erfahrungen und wie ist deine Einstellung dazu? Also
1: kann man darüber nachdenken, dass das so ist. Und dann sind wir bei dem nächsten Thema, was wir vorher kurz angeschnitten haben, Theorie X, Theorie Y. Ne? Ich gehe immer vom Guten oder vom Schlechten dem Menschen aus. Wenn ich jetzt persönlich in mir ein, eine Führungskraft bin, die davon ausgeht, dass meine Mitarbeiter mich quasi von morgens bis abends nur ähm, hintergehen wollen und das Optimum für sie rausholen, dann fahre ich mit so einem Ansatz natürlich schlecht. Denn, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Mitarbeiter das irgendwann auch tun. Wenn ich aber davon ausgehe, dass die Mitarbeiter bei einer Firma auch deswegen sind, weil sie selber sich weiterentwickeln wollen, und am Ende auch eine gute Arbeit leisten wollen, weil sie sich eben nicht nur über das Gehalt, sondern auch über das, was am Ende des Tages passiert ist, definieren, dann habe ich damit keine Probleme. Und meine Erfahrung mit bislang ist, dass wenn man diese Fragen ehrlich stellt und sich ein Vertrauensverhältnis auch zur Mitar zu, zu, zum Mitarbeiter entwickelt hat, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, dass bei diesen Fragen dann sehr realistische Anmerkungen kommen. Und das geht so weit, dass die Mitarbeiter selbstständig einschätzen, ob sie sich eine Gehaltserhöhung verdient haben oder nicht. Und das sind Punkte, wo ich selber dann auch teilweise sehr überrascht war, dass ein Mitarbeiter wirklich sehr, sehr genau analysiert hat, ob die Leistung im letzten Jahr so war, dass er sich das selber geben würde, ja oder nein. Und ich denke, wenn, das, also wenn wir selbst bei diesem kritischen Thema so offen reden können und die Leute das auch zu akzeptieren, dann ist die Frage eigentlich, was willst du machen, was willst du nicht machen, total trivial. Denn, also bislang war das Feedback, ich, es hat, ist noch nie passiert, dass ein Mitarbeiter gesagt hat, ich will eigentlich nichts mehr von dem machen, was ich bislang tun musste ähm, und ich will nur noch hier den ganzen Tag ähm, irgendwo Sachen polieren mhm. äh, und es gibt aber bei NGO nichts zu polieren, äh, das ist uns noch nie passiert, also es ist mir noch nie passiert ähm, und ich habe eher, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, wenn man im Alltag, und dann sind wir wieder bei dem Thema, in sich gefestigt, konsequent äh, konsequente Führungskraft auch, wenn man im Alltag auch das vorlebt, was ähm, man predigt, also nicht nur redet, sondern auch, wirklich dann tut und sich da ein Vertrauensverhältnis mit den Mitarbeitern entwickelt, dann funktionieren solche Gespräche. Aber das muss vorher da sein. Wenn ich einfach nur sage, ich will hier eine ehrliche Antwort und hinterher äh, hacke ich dann da nur drauf rum, dann funktioniert das nicht, weil das spüren die Mitarbeiter sehr schnell. Die haben da, selbst wenn es ihnen nicht bewusst ist, unterbewusst, haben die dann ein sehr gutes ähm, ja, Navigationssystem für. Das hat jeder von uns. Und solche Sachen, zwischenmenschlichen Sachen, die nicht funktionieren, die äh, sind sehr schnell klar und dann funktionieren solche Fragen auch nicht. Es ja. geht aber tatsächlich so weit, also auch wieder in das Teil, was ich mir aus äh, Scrum eben abgeguckt habe mit dieser Transparent-Retrospektiven, ja. genau. wo es in der Retrospektive darum geht, auch im Team zu diskutieren, was war gut und was war schlecht gab es einmal, ich glaube, es ist ein, über ein Jahr schon her, es dürfte eher fast anderthalb Jahre sein, einen Konflikt zwischen zwei Mitarbeitern, die sich beide quasi bei mir beschwert haben, über den anderen. Und in der Retrospektive hatten die sich vorher schon, weil die Frage eben kam, was war schlecht, was war gut, mhm. auch bei mir selber, wie bin ich zufrieden mit meiner ähm, Arbeit, wie bin ich zufrieden mit der Teamarbeit, hatten die selber schon das reflektiert, was schief gelaufen war und hatten sich selber schon in den Gegenüber versetzt, warum das schief gelaufen ist und schon Lösungskonzepte entwickelt, wie das in Zukunft nicht mehr schieflaufen soll, ohne dass ich als Führungskraft irgendwas tun musste. Und das sind dann so die, also das waren dann so die Momente, ähm, emotional gesagt würde man sagen, da hat man so ein bisschen auch die Tränen in den Augen, weil das sind die Dinge, wo man merkt, ähm, das funktioniert. Ne? Also das ist dann so das Feedback, das ist noch nicht mal das direkte Feedback, hey, du bist eine gute Führungskraft, sondern einfach so, man merkt das, was man sich überlegt hat, was im Buch steht was ja immer einfacher sich anhört, als es in der, in der Realität dann ist. Das funktioniert dann in, im Kleinen und wenn es im Kleinen funktioniert, kann es dann auch größer funktionieren.
0: Ja. ja, kann ich nur bestätigen. Also mich mich hat auch, ich, ich wollte tatsächlich, vorhin ich auch schon so gedacht, ah, ich will unbedingt nochmal auf das Thema Transparenz zurückkommen, weil ich das auch so wichtig finde. Und auch da, ich, ich, ähm, ja, ich mache ja immer Werbung für Transparenz und, und sage, Leute, legt es einfach auf und sprecht es an, was, was soll passieren, oder? Also mehr als ein Nein oder was auch immer kann nicht kommen, aber auf der anderen Seite, erst erst wenn die ganzen Sachen, die Karten auf dem Tisch liegen, haben wir eine Möglichkeit, irgendwie den anderen zu verstehen oder eben einen Punkt aufzunehmen oder oder wenn man sogar innerhalb des Teams, des ganzen Teams macht, ja, dass dann vielleicht jemand sagt, ähm, du hast ja vorhin so zum, über Aufgaben gesprochen, dass dann vielleicht jemand anders sagt, also ehrlich gesagt, würde ich das gerne machen, was er da nicht machen möchte, dann nehme ich das gerade so. Ja? Also, Aber das wird ja erst möglich, wenn man offen drüber spricht und es transparent macht und die Karten auf den Tisch legt. Also insofern finde ich da auch ähm, Transparenz ein ganz, ganz wichtiges ähm, Prinzip. Oder auch, was du gesagt hast mit dem Nachfragen. Aber ich glaube auch, dieses so, dann, also ich finde immer so, wir sind ja nicht im Kinder, wobei ich für den Kindern jetzt nicht zu nahe treten, aber ich, was ich sagen will, ist, ähm, ich glaube, uns ist dann ja auch bewusst in der Art und Weise, wie wir das leben, ähm, so nach dem Motto, wir signalisieren ja dem Team, wir geben unser Bestes als Führungskraft, wir können natürlich nicht immer alles möglich machen, aber, aber wir geben unser Bestes. Und ich glaube, das ist das worauf es ja drauf ankommt und dann wissen die Leute schon was ist wie du gesagt hast auch ne? was ist realistisch was nicht so realistisch dann ist mir keiner böse wenn, wenn irgendwas nicht klappt aber solange sie sehen ich habe mich eingesetzt ich habe das ernst genommen ich habe das weiter verfolgt darum geht es ja glaube ich
1: ja aber das also ich glaube die basis dafür ist wie gesagt wieder einmal die glaubwürdigkeit und das vertrauen ja. und auf der anderen Seite eben die transparenz denn sind wir wieder bei dem Punkt äh, Theorie X oder Y. Äh, glaube ich, dass meine Mitarbeiter quasi nur hier sind, um möglichst viel Geld aus der Firma mhm. zu ziehen oder sind die da, um auch sich selber weiterzubringen? Und bislang war die Erfahrung, dass äh, die Mitarbeiter, die ich hatte, zum Glück alle auch sich selber weiterbringen wollten. Und dementsprechend, wenn man ganz klar formuliert, warum etwas für die Firma wichtig ist und das auch jetzt getan werden muss, so sehr es einen auch ärgert oder nervt, das zu tun, das dann von selber kommt, dass die Dinge dann halt doch gemacht werden. Ich versuche den Mitarbeitern immer noch mitzugeben, ähm, wenn die Aufgabe dir jetzt auf die Nerven geht, überleg dir, wie du die machen kannst, dass du sie in Zukunft nicht mehr machen musst. Das heißt im Zweifelsfall etwas zu automatisieren, ähm, es anders zu machen, so dass wir das in Zukunft nicht mehr brauchen oder darauf zu achten, dass die, äh, die Dinge von vornherein so gemacht werden, dass dieser Schritt gar nicht notwendig ist. Also gewisse Dokumentationsschritte, weil ich einfach von vornherein sicherstelle, dass irgendwas nicht schief gehen kann, so dass ich keine Überprüfung davon machen muss. Mhm. Ähm, solche Dinge, weil es natürlich immer irgendwelche Aufgaben gibt, wo man jetzt keine Lust drauf hat. Mhm. Aber das, das das Wichtige ist wirklich. Ähm, dieses, diese, diese Transparenz, denn ich hatte zum Beispiel auch eine Situation eben in so einem Daily Scrum mal, dass wir morgens übermachen, wo es darum geht, was machen wir als nächstes, was ist die Priorisierung auch ein bisschen, dann im Tagesgeschäft kann sich das schnell mal verschieben, äh, dass ich eben dann vor mein Team hingegangen bin und gesagt habe, so, wir müssen jetzt als nächstes äh, diesen Motor auf den Prüfstand, der ist ganz dringend, Kunde, der muss raus und der Mitte meinte zum sagt, ey, wir haben doch gestern besprochen, wir machen jetzt erst das. Und wenn wir das jetzt fertig machen, dann kann ich das heute fertig machen, den anderen Morgen. Wenn ich jetzt das andersrum mache, wie du es gerade vorschlägst, verlieren wir heute einen Tag Umbau, messen morgen und machen das, verlieren wieder einen Tag Umbau und messen danach. Und dieses Feedback kommt aber nur, wenn der Mitarbeiter auch weiß oder das Gefühl hat, ja. ich gehe dann nachher drauf ein. Und in dem Moment ähm, gibt es manchmal die Situation, die schwierige Situation, dass ich als gerade sagen muss, nee, Prioritäten haben sich verschoben, müssen wir doch so machen. Dann muss ich aber auch klar kommunizieren, warum. Denn ansonsten ist der Mitarbeiter ja, der drei Tage ja. frustriert, weil er jetzt ja. äh, zwei Tage umbaut für etwas, für für ihn der Meinung ist, ich könnte das viel effizienter und schneller machen. Mhm. Und ich darf danach auch dem Mitarbeiter nicht sagen, am ähm, einen Tag später, ey, warum bist du mit dem anderen Projekt noch nicht fertig? Ja. Und da hilft nur Transparenz und äh, offene Kommunikation und auch Vertrauen, dass man im Zweifelsfall auch in der Lage ist, selber einzugestehen, ich habe was falsch gemacht und das den mhm. Mitarbeitern auch gegenüber
0: offen zu kommunizieren. Ja. Welche Führungsaufgabe machst du denn nicht gerne? <lacht> Gemeinde. Schwierige <Wirklich. Wirklich lacht> Frage, die war nicht abgesprochen. Nein, nee, war es <lacht>
1: nicht. <lacht> Obwohl ja gar nichts abgesprochen ist, was wir gerade besprechen. Ähm, was mache ich gar nicht gerne? Tatsächlich gar nicht, also was ich wenig gerne mache, sind Gehaltsverhandlungen. Mhm auf der einen Seite, weil ich da selber nicht vollkommen frei bin, weil es natürlich immer gewisse äh, wirtschaftliche Aspekte sind, mhm. gibt und ich natürlich am liebsten meinen Mitarbeitern immer äh, das bezahlen möchte, was sie wollen, damit sie motiviert sind. Ne? Ähm, das mache ich tatsächlich relativ ungern. Was äh, das Zweite ist, ist tatsächlich, dass ähm, das Verteilen, also wenn es eben nicht funktioniert, dann dieses, äh, dieses Notfall reingrätschen müssen irgendwo, weil irgendwo ein Thema quasi brennt, das er schlafen wurde oder aus Kapazitätsengpässengründen jetzt anders nicht gelöst werden kann, als dass man selber da wieder reingeht.
0: Mhm.
1: Also dieses, dieses wirklich ähm, durchzupriorisieren müssen, der macht jetzt das, der macht jetzt das, quasi nur so diese Verteilaufgaben zu machen. Mhm. Da möchte ich, ähm, da arbeite ich auch in der Struktur dran, dass ich da stärker rauskomme, um eben stärker konzeptionell und auf der Führungsebene arbeiten zu können. Denn diesen Hut habe ich leider noch auf. Dafür ist die Firma noch zu klein beziehungsweise Einige der Mitarbeiter, die wir haben, noch nicht lange genug dabei, um eben aus dieser fachlichen Verteilschiene einfach nur eine Summe an Aufgaben ist da und ich muss die es unterverteilen und ich muss auch in der Abstimmung ein bisschen mit drin sein, rauszukommen. Denn das merke ich einfach. Sorry. Ja. Sorry. Das merke ich einfach, wenn man da auch das Projektmanagement irgendwo noch ein bisschen an der Backe hat. Diese Aufgabenverteilung, dass man sich eben dann nicht auf die eigentlichen Führungsaufgaben konzentrieren kann, die Leute zu ertüchtigen. Also mein mein, mein Idealziel, das habe ich meinem Chef auch letztes Jahr im Mitarbeitergespräch gesagt, nee, Anfang dieses Jahres war es, ähm, dass ich eigentlich Ende des Jahres gerne in der Firma nicht mehr gebraucht werden würde. Mhm. Das heißt, dass ich mich darauf konzentrieren kann, die damit heißt nicht, dass ich gehen will, sondern was ich damit meine, ist, dass ich für das Tagesgeschäft, für die eigentliche Aufgabenbearbeitung, für die Abstimmung zwischen den Kollegen, für das Mitdenken, für das äh, Lösen von Problemen, für das Entwickeln neuer Lösungsansätze nicht mehr gebraucht werde, sondern äh, mich darauf konzentrieren kann, die Arbeitsbedingungen und das Umfeld der Mitarbeiter so zu verbessern, dass die outperformen können und ich quasi nur noch der Organisator bin, der das ermöglicht, aber es nicht selber macht.
0: Also das heißt, du legst noch mit Hand an? Ich lege leider noch mit Hand an, ja. Das und, ist halt. Und, und jetzt kommt ja die spannende Frage, wenn, wenn du dann aber Ende des Jahres nicht mehr mit Hand anlegst, woher kommt denn die Arbeitskraft, die, die durch deinen, ich nenne es jetzt mal, Rückzug auf die, auf die Führungsarbeit entfällt? Momentan durch ähm,
1: neue Personaleinstellungen. Tatsächlich. Also wir sind sehr stark gewachsen, das hat es ja vorher mhm. kurz angesprochen, ähm, denn das kann ich natürlich nur, ähm, indem ich dann auch Kompetenz aufbaue an anderer Stelle und eben auch äh, Strukturen einziehe. Also es wird Teamleiter äh, Positionen geben, die es vorher einfach nicht gab, mhm. äh, die eben die einzelnen fachlich ähm, orientierten Teams dann leiten sollen im Sinne von fachlichen Coaches, mit denen ich natürlich auch sehr eng zusammenarbeiten werde, am Anfang einfach in der Übergangsphase. Äh, um auch, also ich werde auch mein Wissen weiter einbringen wollen, aber ich äh, möchte eben, also oft bei so einem Wachstum ist eben wichtig, dass man auch gewisse Strukturen dann überhaupt erstmal erzeugt und ähm, Prozesse auch definiert und mich auf der Ebene eben äh, drum kümmern, dass das langfristig aufgestellt wird mhm. und äh, die, die, also so die tägliche Feuerwehr gerne abgeben an andere, denn das äh, merke ich immer wieder in dem Moment, wo ich quasi an einer Stelle mal den ganzen Tag Feuerwehr spielen darf. Ich kann mich auch entscheiden, ich mache das einfach nicht und lasse den Haufen da brennen. Äh, dann ähm, fallen eben für andere wichtige Dinge wieder, fällt die Zeit hinten runter. Ich habe dann keine mhm. Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, ja. auch mein eigenes Tun zu reflektieren. Ich habe eigentlich einen Montagsblocker für die Planung und Freitagsblocker für die Retrospektive meiner Woche ähm, und meistens fallen diese Termine eben in solchen Wochen dann komplett weg. Also okay, das ist mein Zeitpuffer, den nutze ich dann wieder für das Tagesgeschäft und äh, die wichtigen Dinge, mich selber und das Team weiterzuentwickeln, die fallen hinten runter. Und äh, an den Stellen merkt man auch, wo dann wieder Sand ins Getriebe kommt. Dann eskalieren Themen, wo ich sage, wenn man die früher hätte angehen können, hätte man die noch ähm, einfangen können wieder. Und ähm, das möchte ich gerne etwas stärker trennen. Auch will ich mich nie vollständig aus der fachlichen Thematik rausziehen möchte, mich aber eher als... Berater und ähm, hm. Unterstützer da sehe, als als tatsächlich
0: selber Umsetzer. Musst du musst du denn als Führungskraft der äh, fachlich Beste sein?
1: Das Schlimm wäre es, wenn es so ist. Also das ist genau der Punkt, wo es ähm, meiner Meinung nach ein Ungleichgewicht wird. Wenn ich äh, fachlich der Beste wäre oder bin, ähm, sind eben die Mitarbeiter nachher im Zweifel zwar wieder äh, auf mich angewiesen. Das, das, das langfristige Ziel ist meiner Meinung, dass die Mitarbeiter besser sein müssen als ich, einfach weil sie auch im Idealfall mehr Zeit dafür haben, sich in die Themen äh, einzuarbeiten, sich darauf zu konzentrieren. Das heißt, ich sehe mich selber auch eher als ähm, Multitalent, Scanner-Persönlichkeit scanner, scanner -Persönlichkeit auch, der eben, das ist nicht oberflächlich, das ist ein bisschen negativ belegt, das, das äh, Wort, aber in Übersicht hat über das, was technologisch passiert, über das, was interessant ist, auch in dem Bereich der Entwicklung von Elektromotoren, von unseren Kundenanwendungen, um daraus dann die relevanten äh, Schritte abzuleiten, die, die großen Flöcke einzuschlagen, in welche Richtung es gehen soll. Wie gesagt, das, das Umfeld, ähm, also sowohl was Budget angeht, jetzt von gewissen Dingen, Software, die man braucht, ähm, Hardware, die man braucht, um arbeiten zu können, das bereitzustellen, so dass die Mitarbeiter dann tatsächlich die die, die Arbeit, die fachlich tiefe Arbeit machen können. Und ein Ding, das passt dazu, ähm, was ich auch gerne in meinem Team immer sage, ist der Kopf des Teams, also die Führungskraft sieht auch immer nur so gut aus wie das Team, das dahinter steht. Mhm. Und äh, ich sehe definitiv so, dass die, die Mitarbeiter am Ende fachlich tiefer drin sein müssen in den Themen als ich. Und ich dann im Zweifelsfall nur als Sparex-Partner zur Verfügung stehe, darüber zu, äh, zu sprechen. Also, dadurch meine Ausbildung, äh, mittlerweile beschäftige ich mich seit über zehn Jahren ähm, intensiv mit der mit elektrischen Motor, äh, elektrischen Maschinen, äh, habe ich natürlich eine gewisse Erfahrung, die vielleicht ein neuer Mitarbeiter nicht hat. Aber wenn der sich eine drei Wochen lang tie detailliert tief in Literatur einliest, ein Thema einarbeitet, dann erwarte ich einfach, dass der besser ist als ich. Dann passiert das automatisch, weil ich gar nicht mhm. die Zeit habe, das zu überblicken. Wenn der aber eine konkrete Frage hat, dann darüber zu sprechen, dann muss ich meiner Meinung nach in dem, der Branche und so, wie unsere Firma aufgestellt ist, schon in der Lage sein, auf dem Niveau mit ihm zu reden. Aber der Input muss von ihm kommen, wenn er tiefer drin ist.
0: Okay. Bernhard, du hast mal gesagt, das war, glaube ich, auch in so einer, in so als wir uns mal geschrieben haben, da hast du geschrieben, du fokussierst auf Persönlichkeitsentwicklung für dich persönlich, um die Führungskraft werden zu können, die du sein möchtest. Ja. Wie darf ich ja. das verstehen? Ähm, was steckt da äh, hinter?
1: Ich hatte das vorher kurz äh, angesprochen mhm. und äh, ich merke das sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Äh, wenn ich selber in der Situation mit mir nicht zufrieden bin und äh, quasi zufrieden im Sinne von, ich habe das gemacht, was ich von mir selber eigentlich erwarte oder was ich gerne tun möchte, dann äh, reagiere ich gereizt und ähm, äh, ja, angefressen auf äh, die Kritik auch von außen. Und dann sind die Entscheidungen, die man dann in diesem Moment trifft, meistens nicht besonders gut. Mhm. Denn dann reagiert man aus irgendeinem Selbstverteidigungsmodus heraus, der in der heutigen Welt oft totaler Blödsinn ist, weil halt selten irgendwo eine wirklich tödliche Gefahr hinter der Ecke lauert, sondern das meistens ja evolutionstechnisch gesehen relativ triviale Probleme sind, mit denen wir uns da rumschlagen. Und dementsprechend merke ich eben für mich, ich kann in einer Situation nur dann, angemessen und äh, bewusst reagieren, wenn ich für mich selber auch sichergestellt habe, dass ich weiß, was ich eigentlich will. Mhm. Und dafür muss ich eine für mich gefestigte Persönlichkeit sein, beziehungsweise ich muss mir gewisse Dinge einfach klar machen, bevor ich in Situationen reinkomme, weil ansonsten dieser Selbstverteidigungsmodus anspringt, äh, der mich irgendwie vor irgendeiner externen Gefahr schützen möchte. Und ähm, dazu habe ich selber angefangen, sehr viel zu lesen. Ich habe mhm. über verschiedenste Umwege da Anfang letzten Jahres auf den Stephen Covey gekommen mit seinen uh, Seven Habits for Highly Effective People und ähm, das ist ja auf der einen Seite sehr berufsbezogen, aber es gibt ja auch Ableger mittlerweile für alle Lebensbereiche und sehr generell ähm, zu verstehen, diese grundsätzlichen ähm, Themen, die er anspricht, womit man quasi effektiv wird im Sinne von das, was man eigentlich möchte und das kann ich privat anwenden, das kann ich auch beruflich anwenden und äh, diese es ist jetzt ja auch ein Übersichtsbuch eigentlich. Ne? Er geht ja in die Themen da nicht so tief rein, sondern er stellt diese Theorie auf mit seinen sieben ähm, Habits. Und äh, die, dann bin ich auch ins Detail tiefer reingegangen. Ne? Also ein Thema ist zum Beispiel dieses äh, Personal äh, Emotional Bank Account. Also dieses, äh, diesen, diesen, dieses Bankkonto, das man mit einer Person hat, äh, die das Vertrauen entwickelt überhaupt. Ne? Das, also, man sagt ja auch, Vertrauen brauche ich, muss ich jahrelang, brauche ich dafür, um Vertrauen aufzubauen und innerhalb von Sekunden kann ich es zerstören. Mhm. Dass man da regelmäßig drauf einzahlt, das hat man vorher schon kurz angesprochen, das kommt dort auch wieder vor, ne? dass mhm. ich im Prinzip mit einer Person nur dann vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, wenn die mir auch glaubt, dass ich vertrauensvoll bin. Und das ist eben, das sind, meiner Meinung nach, ist das alles mit Persönlichkeit verbunden und ich hatte letztlich deinen Podcast-Talk mit einem dem anderen Kollegen aus unserer LinkedIn-Gruppe gehört, sich Bring Love to Business, und, und äh, Michael, ja. das geht in die gleiche Richtung. Ne? Also es geht nicht um Liebe, sondern es geht darum Selbstachtung und die auch den Menschen wirklich äh, ja, ähm, dann auch entgegenzubringen. Das hat mich da getriggert, genau dieses Thema, mhm. dieses äh, emotional bank account, äh, wie ich äh, das mit einer Person aufbaue, sodass ich äh, eben dann auch mit der vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Es mhm. geht du aber hast... nur wieder, wenn ich selber in mich gefestigt.
0: Ja. Du hast ja vorhin auch gesagt, du machst, äh, hast montags irgendwie einen Blog, wo du so, so in die Planung gehst. Du hast einen freitags einen Blog, wo du so Retrospektive machst. Ist das denn rein aufgabenbezogen oder, oder geht da auch Persönlichkeit rein? Also im Endeffekt gehen
1: dort auch äh, Fragen rein, die ähm, ich... Äh, die ich mir selber stelle in, in, in Bezug auf, äh, was war gut, ähm, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, was hat mich aufgehalten und was hat mich weitergebracht. Das ist in dem Fall, wo ich es bei mir als Arbeitsblocker während meiner Arbeitszeit drin habe, sehr beruflich bezogen. Mhm. Ne, denn mein, äh, mein Chef bezahlt mich natürlich auch für meine Arbeitszeit. Äh, die äh, Das ist beruflich bezogen. Es ist aber auch im Endeffekt äh, privat. Und ich habe das ähm, parallel zu dem Coaching im März mal wirklich äh, drei Monate durchgezogen, dass ich jeden Morgen da auch eine Stunde früher aufgestanden bin, um mir eben genau solche Fragen zu stellen. Mhm. Und das hat mich wirklich persönlich auch weitergebracht. Das hat in gewisse Themen, die mich vorher sehr stark getriggert hat, eine Ruhe reingebracht, auch mit meinen Kindern. Ich habe drei kleine Kinder und zwei davon sind im Alter, mit dem man noch nicht so wirklich argumentieren kann. Die machen einfach. <lacht> <lacht> und da muss man eben auch schauen, auch da wieder, dass die dass man selber überhaupt erstmal sich klar ist, was man da möchte. Und es äh, hilft da, sich das vorher Gedanken zu machen drüber. Und äh, das ist auch Teil dieser Aufgaben, wobei es eben, oder dieser Blocker, wobei es da, hatte ich auch schon gesagt, in dem Moment, wo man mehrere Hüte aufhat, immer sehr schnell dann erstmal in das Aufgabenmanagement da geht, wenn es rein, rein beruflich betrachtet ist.
0: Eine Stunde früher aufstehen? <lacht> Für mich ja immer so, die, die, ja, ich weiß gar nicht, es hört sich dann immer bei mir so an, als wenn ich bis ewig schlafen würde, mache ich gar nicht, aber aber wenn ich, wenn ich jetzt einfach von dem, wo ich aufstehe, davon ausgehen, eine Stunde früher, denke ich so, oh Mann, ey, nee, ich muss aber auch dazu gehen ich gehe relativ spät, glaube ich, ins Bett, was machst du denn in der Stunde sonst noch? Also muss ich, muss ich mir vorstellen, du setzt dich auf irgendein äh, Meditierkissen und äh, bist da ganz ruhig oder darf ich fragen, was machst du sonst noch in der Stunde? Also
1: äh, spannenderweise, also hätte ich das früher total als äh, Blödsinn abgetan, aber ich äh, meditiere ein paar Minuten, ja, mhm. äh, wenn ich das konsequent mache, ähm, um einfach äh, ja, zu fokussieren, ruhig zu werden. Mhm. Ähm, ein Teil davon ist äh, ein bisschen Sport. Ich muss ein bisschen Kraftsport, also ich sag, so, ein bisschen Liegestütze, ein bisschen mhm. äh, Sit-Ups, solche Sachen, einfach um ein bisschen die die Muskeln, äh, den Körper in Bewegung zu bringen. Mhm. Ähm, es geht darum, einfach Dinge aufzuschreiben, also einfach quasi Tagebuch zu führen, wichtige Dinge aufzuschreiben, zu reflektieren. Und wenn man sie aufschreibt, merkt man oft, wie vielleicht blödsinnig eine Reaktion auf eine gewisse Situation war und wie unwichtig die dann schon erscheint. Und ähm, ich habe ein Mission-Statement damals auch verfasst, was ich eigentlich von mir selber will in den verschiedenen Bereichen, also privat, beruflich, Familie, ähm, auch ja, finanziell, also einfach so ein bisschen, diese Dinge, die ich für mich selber anstrebe, mhm. die einfach mhm. mir nochmal vorzu, vorzutragen. In dem Coaching, das ich gemacht habe, ging es auch darum, äh, äh, Affirmationen quasi sich aufzuschreiben, mhm. also sich selber einfach sagen was man eigentlich erreichen möchte. Mhm. Im Sinne will ich auch ganz konkret, das sich anzuhören, also wir haben das dann auch eingespielt mit entsprechend mhm. ähm, musikalischer Untermalung, um das entsprechend auch in die Gefühlssituation sauber einzubauen und äh, ja, dann suche ich mir oft einen Podcast raus, den ich dann auf dem Weg zur Arbeit im Auto anhöre mhm. äh, denn ich habe so 25 bis 30 Minuten, die ich da morgens und abends Auto fahre und da suche ich mir eben dann was raus, was äh, jetzt gerade zu meiner aktuellen Stimmungslage oder meinen aktuellen Themen, die mich beschäftigen passt mhm. und höre mir die dann an mhm. und ähm, ja, was ich gemerkt habe eben, ich mache das jetzt nicht konsequent jeden Tag. Mhm. Ich habe das da, wie gesagt, mal drei Monate wirklich konsequent durchgezogen, einfach um zu sagen, ich setze mir jetzt diese Challenge, das auch zu machen. Und ich habe eben wirklich gemerkt, dass ich da, dann, wenn dann eine Stunde später quasi die Kinder aufstehen und es darum geht, die fertig zu machen, dass man viel entspannter mit gewissen Dingen umgeht, wenn man es einfach schon einsortiert denn das, ist mhm. eigentlich wirklich wichtig ist.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, glücklicherweise würde ich es mal behaupten, dass äh, ich diese Entspanntheit auch dadurch, dass ich es nicht mehr jeden Tag mache, mir behalten habe und das Feedback habe ich auch auf der Arbeit bekommen, dass ich an gewissen Themen einfach viel konstruktiver und entspannter arbeite als vorher, wo ich dann doch seit wenn ich nicht gefestigt bin da vielleicht äh, auch mal ein bisschen überreagiert
0: habe. Mhm. Ja, cool. Bernhard, welche Frage habe ich denn jetzt vergessen zu stellen? Welche muss ich denn jetzt noch aushauen?
1: Wir haben es vorher besprochen, es ist
0: schwierig, äh,
1: alles von diesem Thema Führung zu bearbeiten. Das mhm. möchte ich auch nicht behaupten, dass ich das weiß. Deswegen mhm. eine konkrete gibt es nicht, meiner Meinung nach. Mhm. Ich könnte jetzt noch ganz viel weiterreden. Ähm, vielleicht finden wir auch mal ein Thema nochmal, wo wir sagen, <lacht> zu dem machen wir ganz konkret nochmal einen Podcast. Ja, genau, mehr. genau. Da äh, genau, ja. mhm. äh, hätte ich auf jeden Fall ähm, Lust drauf. Ähm, ich kann nur jedem sagen, ähm, ausprobieren. Verschiedene Dinge ausprobieren und schauen, was für einen selber funktioniert. Es gibt da kein Patentrezept. Mhm. Ähm, sich umschauen, irgendwann aber auch aufhören, also aufhören, sich umzuschauen, aber sagen, ich jetzt jetzt um, denn es gibt auch unendlich viele Möglichkeiten und äh, an vielen Stellen auch Blödsinn, wie du es ja selber auch in deinem Podcast mhm. immer wieder auseinander nimmst.
0: Mhm. Mensch, jetzt, jetzt hast du die Zusammenfassung auch noch gemacht mit dem Appell. Wunderbar. Hey, Bernhard, war, war wirklich, wirklich sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank an dich.
1: Vielen Dank an dich, dass ich hier sein durfte und Teil deiner LinkedIn-Gruppe sein darf.
0: Auf jeden Fall. Hey, ganz, ganz lieben Dank nochmal. Und wir sehen uns bald wieder. Und du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, auch da gilt, wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht, du hast viel Interessantes erfahren, vielleicht die eine oder andere Anregung. Und ich möchte es nochmal von Bernhard's Statement unterstreichen. Einfach ausprobieren. Ja, es kann nur Feedback kommen, irgendwie das vielleicht nicht gut ankommt. Okay, dann änderst du irgendwo hier oder da eine Kleinigkeit. Und dann machst du es halt ein bisschen anders. Einfach machen. So, genau. Das war es jetzt aber wirklich. Komm, Bern, wir sind raus. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Dein Alexander.